0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abra sobre comigo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Semana passada nós falamos sobre sobre uh, a promessa, que, que para nós recebermos a promessa de Deus, nós temos que perseverar. Amém? Quantos estavam aqui semana passada? Diga Amém amém, glória a Deus, nós falamos sobre fortalecer o íntimo, que para nós recebermos, para nós herdarmos a promessa de Deus, nós devemos perseverar, e para nós perseverarmos, nós precisamos ter o nosso íntimo fortalecido, semana passada nós falamos que se você tiver o seu íntimo enfraquecido, ainda que a sua circunstância não seja tão séria, você provavelmente vai desistir, antes de receber aquilo que Deus tem para você. Então a Palavra de Deus fala que nós precisamos da perseverança. E eu de te falar para você, quando é que a perseverança começa? A perseverança começa quando a empolgação acaba. Quando você não tem vontade de fazer, quando já não está tão legal, mas ainda assim você persevera, para concluir aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, quando nós temos promessas, as coisas começam a acontecer. Em 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 1, fala algo bem interessante, fala o seguinte, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Curva sua cabeça, Espírito Santo, essa é a tua palavra, e nós glorificamos o teu santo nome, porque o Senhor é poderoso, santo e vive e reina eternamente. Pai, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Pai, como é no céu aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, nós colocamos, conectamos essa igreja com o sangue precioso de Jesus, liberando o reino de forma poderosa, de forma intencional, de forma em que os teus filhos vão vivenciar aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós clamamos nessa hora, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, é, primeira coisa que eu quero dizer é, quantos aqui, quantos aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Diga amém. Quantos aqui tem palavras que ainda não se cumpriram na sua vida, mas que você quer que vai se cumprir? Diga glória a Deus. Bom, eu quero encorajar você a sonhar essas promessas. Quantos aqui já gastaram tempo sonhando? Quantos aqui no seu momento de oração, pegou aquela promessa, ou aquelas promessas que Deus tem para a sua vida, e simplesmente sonharam com aquele dia, tentaram sentir, usaram o seu ser, engajaram-se para sonhar como vai ser aquele dia. Deixaram a alegria dessa promessa se realizar dentro de você. Quantos já fizeram isso? Quantos já pararam e gastaram meia hora, uma hora no seu momento de oração, se alegrando com, com o dia com que, no qual essas promessas vão se cumprir? Sabe, eu vejo que poucas pessoas recebem a palavra, elas recebem uma palavra profética, elas recebem uma promessa de Deus que se confirma aqui ou ali, ou sonhos que Deus colocou no coração dela, e elas não gastam tempo simplesmente permitindo com que aquilo encha o rosto delas, encha a boca delas de riso. Quando Deus fala algo para você, querido, geralmente é algo bom, quando Deus promete algo bom para você, você tem que aprender a deixar essa promessa de Deus, crescer dentro de você. Amém? Por exemplo, eu sei, que, eu sei que nós fazemos isso, sabe quando nós fazemos isso? Quando nós estamos apaixonados. Quando você está apaixonado, e você achou o amor da sua vida, ou você, ainda que não esteja namorando, você acha que aquela pessoa vai ser, se você, principalmente na fase da adolescência, né, você começa a sonhar. Né? É claro que as mulheres aqui nunca sonharam entrando de vestido de noiva. Ela não é ela não é que vai ser desse jeito, vou convidar fulano, vou convidar ciclano, vai ser uma festa, então nós vamos dançar. E quando você sonha com esse momento, automaticamente vem na sua mente, vem no seu rosto, o que é um sorriso, uma alegria. Sabe de uma coisa? Às vezes nós estamos deprimidos, porque nós não sonhamos com as boas promessas de Deus, e permitimos que aquelas promessas enchem o nosso coração de alegria. Se você viver do presente, talvez você vai entrar numa situação muito difícil, talvez a sua fé não vai aumentar tanto, mas se você viver do futuro, daquilo que Deus prometeu para a sua vida, você vai se alegrar. Então eu quero encorajar você a fazer o quê? A sonhar a permitir com que aquilo que Deus prometeu para a sua vida, comece a crescer dentro de você, amém? Nós precisamos deixar, se nós queremos viver a promessa de Deus, nós precisamos deixar com que aquilo que Deus prometeu, cresça dentro de nós, e às vezes querido, Deus, o que Deus tem para você já está preparado, mas dentro de nós, nós não estamos preparados, porque aquela promessa não cresceu em nós, a Palavra de Deus não encontrou espaço dentro dos nossos corações. E quando a Palavra não cresce dentro de nós, as circunstâncias sempre vão ser mais difíceis, do que aquilo que Deus prometeu que vai fazer nas nossas vidas. Nós precisamos deixar que as promessas de Deus cresçam em nós, e tomar uma atitude. Essa passagem fala algo bem interessante em Coríntios, fala o seguinte, nós temos tais promessas, que promessas são essas? Qual que é a grande promessa de Deus para nós? Qual que é a grande promessa de Jesus para nós? A grande promessa não é o perdão dos pecados, mas a grande promessa de Jesus para nós é a vida eterna e a ressurreição dos mortos. Quantos podem dizer amém? Diga. É a grande promessa. Não existe maior promessa do que isso a grande promessa que Deus fez, que eu acho que nenhum outro ser está oferecendo por aí, nenhuma religião, porque o nosso Deus é verdadeiro, é: eu vou dar a vida eterna para vocês, e eu vou ressuscitar vocês dos mortos, eu acho que tem gente que entrou na igreja pensando só assim, cara Deus vai restaurar meu casamento, Deus vai me dar um dinheiro, Deus vai fazer isso na minha vida, e quando eles ouvem, cara essa é a grande promessa, é, eu não sei se eu quero muito esse Jesus não, mas essa é a promessa que todo crente anseia, essa é a promessa que todo aquele que nasceu de novo espera, qual é a promessa? A promessa da vida eterna, é a promessa da ressurreição dos mortos, e isso vai mais uma vez demonstrar que só o Senhor é Deus, está comigo ou não? Mas essa grande promessa é na realidade quando Deus faz essas pequenas promessas para nós, tudo isso que nós estamos vivendo aqui, Deus fala, cara eu vou te levar de um lugar para o outro, eu vou restaurar seu casamento, eu vou salvar sua família, eu vou mudar sua situação financeira, eu vou fazer você um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vou fazer com que você faça isso, eu faça aquilo, todas essas promessas que nós temos durante a nossa vida, são pequenas promessas comparadas com a grande promessa. Tudo que nós estamos fazendo aqui é nos preparando e de desenvolvendo agora, a partir de agora, a nova natureza de Cristo. Por quê? Porque a grande promessa é a vida eterna. A grande promessa é a ressurreição dos mortos. Então o Senhor quer cumprir essas pequenas promessas, <risos> para que você confie nele, mesmo na hora da morte, sabendo que o túmulo não vai ser o seu último estágio. vocês estão comigo ou não? e é por isso que, quando nós recebemos as promessas de Deus, olha o que eu vou dizer agora, seja ela qual for, seja ela a grande promessa, ou promessas pequenas, comparadas com essa grande promessa, quando nós recebemos essas promessas, a partir de agora, nós devemos nos posicionar, de acordo com a promessa recebida de Deus, as nossas atitudes, começam a ser atitudes, que provém de uma promessa de Deus, vou te dar um exemplo, tem pessoas que Deus prometeu para ele, que ele vai viajar o mundo, Deus falou, cara eu te vejo, né, alguém usa, várias pessoas confirmam, ele tem sonhos, eu vejo você visitando os Estados Unidos, por exemplo, eu vejo você indo na América, pregando com fulano, e fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo uma grande obra, sabe quando essa promessa vai se cumprir? Se essa pessoa não tomar uma posição, uma atitude, nunca, nunca, Cara, Deus falou isso com você? Falou, você tem certeza? Deus está prometendo? Não tem. Você foi lá tirar seu visto? Você tem passaporte? Não, nunca fiz nada. Cara, não existe isso. Você não vai para aquele lugar, porque você não se posicionou para receber a promessa. Tem um dos caras famosos de profecias, o pastor David Wagner, e ele é um cara assim, é o profeta favorito da Harry Baker, e ele é um cara, um homem de Deus, e ele disse que uma senhorinha sempre profetizava para ele, para que ele, que ele ia viajar as nações, ele era um cara do interior, olha, Deus vai te levar para as nações, e toda vez ela perguntava, você fez seu passaporte? Ele é americano, ele, não, deixa isso para amanhã, deixa isso para depois, e não sei o que, ela, olha, Deus, as nações estão te esperando, na hora que você fizer seu passaporte, você vai começar a viajar as nações, ah, mas não sei, ela ficou no pé dele, até que um dia, ela ficou tão revoltada com ele, que ela era da igreja dele, ele era um homem de Deus, ela levou a, o papel da aplicação do passaporte, ela falou, vem cá, você não vai sair desse culto enquanto você não preencher os papéis aqui agora. Ele preencheu os papéis e ela: eu vou pagar para você e ela pagou para ele tirar o passaporte, ele não tinha o um mínimo, não era nem visto, ele não tinha um passaporte para viajar, para sair do país, então ela pega, paga para ele, leva, vamos lá tirar fotos, forçou ele a tirar as fotos, organizar, mandou pelo correio, eu não sei se aqui no Brasil faz isso, mas nos Estados Unidos você pode fazer desse jeito, ela forçou ele, fez isso até que chegou o passaporte, cara, no dia em que chegou o passaporte, chegou um convite para ele ir para o México, no dia em que chegou o passaporte, passou uma semana, chegou um convite para ele ir para a África, no dia em que, que chegou o passaporte, passou um mês, chegou um convite para ele ir para a Europa, porque as nações estavam esperando pelo posicionamento dele, a minha pergunta é, às vezes você está, Senhor, Deus falou, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um carro, mas você nem entrou na, na, na autoescola, eu falo pessoal, para que pessoal, as pessoas perguntam assim, jovens, às vezes, para que eu vou tirar carteira se eu não tenho carro, mano, tira a carteira que o carro vai aparecer, Amém. Deus falou que vai te levar para certos lugares, tira, tira o passaporte, toma atitude, se posiciona, e muitas vezes nós não nos posicionamos para receber aquilo, e o apóstolo Paulo está falando algo bem interessante, olha, uma vez que nós temos a promessa, que é uma promessa de estar na eternidade, que é uma promessa, grande promessa, nós temos as promessas de bênção para Deus, deixa eu falar uma coisa para você, toma uma atitude, purifiquem-se, purifiquem-se, aperfeiçoem em santidade… Ou seja, nós nos purificamos, nós nos santificamos não para alcançar alguém Deus, não para alcançar a promessa, mas nós nos purificamos e nos santificamos porque nós temos uma promessa. E até o dia em que essa promessa vá se cumprir, nós precisamos estar posicionados corretamente, porque Deus diz que ia fazer. está comigo ou não? Deixe a promessa de Deus crescer dentro de você. Segundo. Toma uma atitude. O que Deus falou na sua vida? Olha, Deus falou que vai mudar a circunstância da minha família. Beleza. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus fala que vai mudar a circunstância da sua família, o primeiro a ser mudado é você. O que você está lendo sobre família? O que você está estudando? Quais são as áreas da sua vida que precisam expandir a sua mente? Expandir o seu coração? Você se posicionou para esse dia? ou você vai ser a encrenca da família, porque tem pessoas que acreditam que, cara, Deus prometeu, eu vou continuar aqui dormindo, e amanhã Deus vai fazer algo na minha vida, não vai, querido, Abraão não foi teletransportado da cidade onde ele estava para a terra prometida, Israel não foi teletransportado do Egito para a terra prometida, eles tiveram que tomar uma atitude, eles tiveram que caminhar, e sabe o que eu acredito? Que algumas coisas que Deus prometeu para as nossas vidas, que já deveriam ter sido cumpridas, não foram cumpridas, porque nós não tomamos simplesmente passos, simples, para que nós possamos chegar aonde Deus prometeu para nós. É uma atitude o apóstolo Paulo fala, eu acho interessante isso, ele fala, cara, eu estou trabalhando com vocês, ele fala para uma das igrejas, ele fala o seguinte, estou trabalhando com vocês, porque eu acredito no aperfeiçoamento, até o dia do Senhor Jesus, porque vocês têm promessas, e para essas promessas se cumprirem, vocês precisam estar posicionados, o Heber que está vivendo uma promessa hoje, não é o mesmo Heber que recebeu a promessa anos atrás, Heber, quando é que eu sei que eu estou fora do propósito? Quando você não está evoluindo. Não mudou nada a sua mente nos últimos cinco anos? Deus não falou nada novo. A sua perspectiva não está mudando, não foi expandida. Você está fora do propósito. Você não tomou nenhuma atitude em direção ao propósito. Querido, idade, que plano e estratégia é do capeta? não vamos tocar no Espírito de Deus, deixa o Espírito mover do jeito que Ele quiser, se Ele quiser ter pregação, tem, se Ele quiser ter louvor, tem, se Ele quiser acabar o culto três horas da manhã, Ele acaba, porque quem manda aqui é o Senhor, deixa o Espírito, não vamos fazer plano, porque se nós fizermos plano, Deus não se move, deixa eu falar uma coisa para você querida, Deus não é da bagunça, onde Deus entra, Ele tem ordem, Jesus foi extremamente estratégico, e a palavra, Jesus fala o seguinte, olha, quem quer servir o reino de Deus é como um homem que calcula a construção de um prédio. Ou seja, ele faz um projeto e ele vê se ele tem condição de terminar esse projeto. Ele vê se ele tem condição de terminar o que ele quer fazer, porque se ele não tiver, ele espera um pouco. Muitas pessoas, eles tomam uma atitude simplesmente aleatória e eles não têm uma estratégia, eles não têm um plano, eles não têm um projeto. Cara, toda vez que Deus fala com você, Deus vai falar com você também, para começar a desenvolver um plano e uma estratégia. Às vezes Deus vai falar a estratégia, Deus vai te dar a instrução, mas às vezes Deus vai usar a sua mente que Ele te deu. Sabe por quê, querido? Quem te deu a mente foi Deus, e Ele gostaria muito que você a usasse. Ele quer que você use a sua cabecinha. Sabe quem não quer que você use a sua cabecinha? O diabo. O diabo quer que você não pense. O diabo quer que você seja passivo, mas Deus ama trabalhar com a gente. Sabe quem planejou o templo? Salomão, não Deus. <risos> o tabernáculo foi Deus, o templo foi Salomão. Por quê? Porque Deus ama. E a palavra fala algo bem interessante. O planejamento e a administração de Salomão foi tão fora do comum, a Bíblia diz que não, ouviu, não se ouviu, durante, eles construíram um templo durante 40 anos, e a Bíblia diz que não se ouviu um barulho de martelo na cidade. Salomão fez um planejamento estratégico para construir um templo de uma forma tão interessante, que durante 40 anos, as pessoas quase não notaram que eles estavam construindo um templo. Ele era um homem de planejamento ele era um homem de estratégia, quando o povo de Israel sai do Egito, e vai para a terra prometida, Deus tem uma estratégia, Deus tem um plano, Ele faz com que o povo não siga o caminho mais curto, porque Ele sabia que o povo ia desistir, cara, Deus tem um projeto para a sua vida, qual é o seu plano? mas Éber, a palavra de Deus fala em provérbios 19, 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá, para que eu vou fazer planos, se o propósito de Deus vai prevalecer? Deixa eu falar algo para você, Deus, Deus quer que você faça planos, e saiba de uma coisa, se os seus planos não estiverem alinhados com o dele, ele vai vir e vai fazer com que o propósito dele prevaleça, não tenha medo de fazer plano, Porque não ter um plano, ouça o que eu vou dizer agora. Não ter um plano é ter um plano de derrota. Vou dizer de novo. Não ter um plano é ter um plano de derrota. Quando você não tem uma estratégia, você já criou uma estratégia. E a estratégia de perder. E às vezes Deus vai falar com você. Ele vai criar estratégias. É, mas significa que tudo eu vou saber? Significa que as coisas vão agir de acordo com o plano? Sabe por que eu, eu era um cara que não gostava de planejar? E Deus tem me ensinado isso? Sabe por quê? Porque eu penso assim, cara, não adianta o que eu planeje. Porque tudo que eu planeje não sai de acordo com o que eu planejei. Alguém já passou por isso ou não? Sim ou não, né? Nós já passamos por isso, cara. Você planeja e não vai sair. Só que eu vi uma frase muito interessante de um general. Ele falou o seguinte, eu nunca vi... Um exército, o nosso exército nunca ganhou uma guerra de acordo com o plano. Exatamente como foi planejado. Mas eu nunca conheci um exército que ganhou uma guerra sem ter um plano. Significa que o que você vai fazer não vai sair de acordo com o plano. Bem-vindo à realidade da vida. Porque o plano não é para fazer as coisas certinhas, do jeito que você pensa. O plano é para te dar um marco para você não sair muito fora às vezes nós fazemos planejamento financeiro cara, se você consegue cumprir 100% o seu planejamento financeiro, eu gostaria que no final do culto você viesse e orasse para todo mundo que está aqui na igreja porque eu tenho certeza que a maioria de nós fala que vai gastar X e gasta X mais plus mas você que tem o planejamento é melhor do que aquele que não tem Imagine se nós chegássemos no culto e falássemos, cara, hoje Deus vai mover do jeito que ele achar melhor. E nós temos esse momento, nós chamamos isso de vigília. Você vem aqui, as cadeiras estão tudo para um lado do outro, mas imagine, com as crianças aqui no meio, a gente aqui, cara, vamos ver o que, é que Deus quer fazer hoje, vamos ficar aqui mais cinco horas. Alguém quer pregar? Alguém quer falar alguma coisa? Aí fica assim, todo mundo não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai terminar. Tanto que o apóstolo Paulo fala algo interessante para a, igreja, para a igreja em Coríntios. Olha, eu sei que vocês estão felizes com o dom de língua, eu sei que vocês estão muito alegres com isso, mas deixa eu falar uma coisa para você, o culto de vocês está zoado, vocês começam o culto com oração em línguas, e ninguém sabe quando vocês vão terminar, ele fala, eu prefiro que vocês profetizem, quem quiser orar em línguas, tem um tradutor. Por quê? O povo estava tão empolgado em oração em línguas. Imagina se eu chegasse aqui e começasse. Pegou? Não pegou? Glória a Deus, você não está no espírito. O apóstolo Paulo fala, vocês bateram com a cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você. Por isso que quando vocês orarem, eu quero que alguém traduza. Vocês estão muito empolgados. Ele fala, quando é que as pessoas vão saber o amém de você? Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Porque as coisas de Deus têm que ter ordem, tem que ter um planejamento. Amém. Nós temos que ter uma estratégia. É, se a minha estratégia, se o meu plano não for suficiente. É por isso que tem provérbios capítulo 3. <risos> Cara, o, o cachê que minha mãe me, deu, me dava era ficar de joelho e ler provérbios. Provérbios capítulo 3, fala algo bem interessante, 3 e 4, fala olha, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas, sabe o que é isso querido, você tem plano? Tenho, se seu plano estiver fora, sempre Deus eu fiz esse plano, o que você acha dele? Deus fala olha, essa parte aqui não está muito boa, deixa eu endireitar, deixa eu corrigir, oh, essa parte B aqui, eu acho que você vai falhar aqui, tanto que provérbios fala, nos muitos conselhos, tem vitória, muitas derrotas que nós sofremos, foi falta de conselho, sim ou não? se alguém tivesse falado com a gente, se você tivesse ouvido o conselho, para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você gostaria de ter feito, você teria economizado, dinheiro, tempo e saúde, Tem que ter estratégia. Faça o seu plano. E toda vez chega diante de Deus com o seu plano. Deus, o que, que você acha? Corrige isso daqui. Às vezes Deus vai usar uma conversa, vai trazer uma direção, vai trazer algo para a sua vida. Sabe de uma coisa? Eu percebo que pessoas boas não estão prevalecendo em fazer o bem porque não tem estratégia. Vou falar uma coisa para você, querido. Nada nessa vida hoje está de graça está espontâneo. Tudo está intencional. Tem um livro muito interessante que eu li chamado O Poder do Hábito. Alguém já leu esse livro? É um livro extremamente interessante, eu aconselho você a ler. O dia que eu li esse livro me deu um medo. Porque os donos de supermercado sabem o que você precisa antes de você precisar. Eles sabem porque que eles colocam certas coisas do lado esquerdo ou direito da loja. Porque eles sabem como o seu cérebro trabalha pelo hábito que você tem. Eles querem criar um hábito. Eles sabem quem eles querem atingir. Gente, quem tem filho pequeno sabe a raiva que dá quando você entra numa loja e as balinhas, os chicletes, os brinquedos estão todos assim embaixo. Você não percebe isso até ter filho. E quando eu vou a essas lojas que tem isso, eu falo, cara, essa loja está fazendo trabalho de casa, ele sabe o que ele está querendo fazer. Estratégia. Por algum motivo, ouça o que eu vou dizer, pessoas boas acham que não precisam ter estratégia. Porque acham que a bondade vai proteger ele o tempo todo. Estou falando sério. Sabe quem tem estratégia? O ímpio, o perverso, o egoísta. É por isso que o que tem prevalecido, ouça o que eu vou dizer agora, o que tem prevalecido é a maldade. Porque até para você fazer, triunfar o bem, você precisa ser estratégico. <risos> Olha o que a palavra de Deus fala, sobre Jesus. Ah, eis o meu servo, ele não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a vitória o juízo. Sabe o que é isso? Jesus podia ter ficado brigando com os fariseus, indo contra o sistema religioso da época, atacando Herodes, atacando os reis, falando como o mundo era perverso, ele podia ter gastado a energia dele, mas Jesus falou o seguinte, cara, essas coisas, não são a raiz do problema, a raiz do problema, é o pecado, então eu vou fazer a justiça, triunfar na cruz, o meu alvo, é a cruz, eu vi uma frase hoje, que eu achei interessante, quem fica resolvendo problemas pequenos, ou quem é parado por problemas pequenos o tempo todo, jamais vai fazer coisas grandes. Você é a pessoa da picuinha? Toda hora é um probleminha? Toda hora é um drama? Tudo te para? Você, não pode, você jamais vai conseguir fazer coisas grandes. porque até para fazer triunfar a bondade, para abençoar pessoas, você precisa ter estratégia, Jesus foi cheio de estratégia, para salvar a humanidade, para alcançar as coisas, Jesus foi cheio de estratégia, e nós precisamos ter estratégia, você quer trazer o reino de Deus na sua escola, você quer trazer o reino de Deus na sua faculdade, você quer trazer o reino de Deus no seu trabalho, você precisa buscar estratégias, você quer ver as promessas de Deus se cumprindo? Tenha estratégias, tenha planos. Não seja vítima das circunstâncias, mas comece a modificar as coisas. Estratégia e organização faz parte do reino de Deus. Querido, se você ler os cinco primeiros livros da Bíblia, você vai ver em diversos momentos que Deus está organizando o povo dEle. Até o acampamento de Israel era um acampamento organizado. E se você olhar o acampamento de Israel, principalmente ao redor do tabernáculo, você vai perceber, perceber que eles formavam a cruz. E na hora de ir para a guerra, Deus falava para eles o seguinte, olha, eu quero que saia a primeira tribo tal, eu quero que saia a segunda tribo tal, eu quero que saia a terceira tribo, dessa forma, nessa ordem. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização. O caos sempre vem onde Deus não está presente. Outro ponto que eu vou dizer uma coisa para você, que eu já vi muitas pessoas fazendo e eu já fiz. Esse negócio de deixar na mão de Deus, sabe aquela irresponsabilidade nossa? Sabe aquele negócio? Está na mão de Deus. Cara, toda vez que você fala está na mão de Deus, você deixa na mão do capeta. Sabe por quê? Porque a mão de Deus faz através da sua mão. No livro de Atos fala algo bem interessante. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Que isso é, eu acho que isso uma palavra muito forte mesmo. Fala o seguinte, pega a BR, a 160 no seu carro, tire as mãos do volante e fala, está na mão de Deus. Mas complete a frase, Senhor, o meu espírito, porque você vai morrer. Sabe o que eu aprendi a orar a Deus? Eu tomo a autoridade dessa circunstância e submeto junto com a tua autoridade para realizar aquilo que o Senhor quer que eu realize. Não está na mão de ninguém não, está na minha mão. E eu vou resolver. O Senhor através de mim. Ou você acha que foi o anjo do Senhor que matou Golias? Foi o anjo do Senhor junto com Davi. Querido, o Espírito Santo é um ajudador nunca esqueci esse exemplo, uma vez eu estava vendo uma pessoa pregar, ela falou, cara, sabe o que a gente faz com o Espírito Santo? Passa essa cadeira aqui Afonso, a gente pega o Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo, levante essa cadeira, Espírito Santo, eu já clamei, levante a cadeira, a cadeira não se levanta, e o Espírito Santo fica do outro lado, Espírito Santo, levante a cadeira, Espírito Santo, Deus, cara, quando você colocar a mão, eu vou colocar a minha mão, porque eu sou ajudador, Deus não vai fazer por você. Ele vai fazer com você. Deus só faz por você quando você é bebê. Porque o Senhor quer levar você à maturidade. Amém. Vocês estão comigo ou não? Amém. Quando você tem estratégia, e você coloca os planos na mão do Senhor, junto com o Senhor, planejando as coisas, nós temos que buscar um outro propósito. Se chama, o quarto tópico é prevalecer. Querido, Prevalecer significa ser mais forte que, ser bem sucedido, significa que é o seguinte, tem muitas coisas que são de Deus na nossa vida, mas não estão prevalecendo, elas não são mais fortes que outras, sabe o que eu achava? Eu achava que estar em Deus é não ter nenhuma outra força contrária ao meu redor, eu achava que estar caminhando com o Senhor é não ter nenhum inimigo vindo contra a minha vida. Pensamento errado e antibíblico. Porque até no Antigo Testamento, Deus fala o seguinte, olha o que o Senhor fala. Se por um caminho os seus inimigos entrarem, por sete vão embora. Significa o seguinte, que o seu inimigo pode sim entrar por um caminho. Significa assim, que enquanto Deus está movendo, existem várias correntes malignas se movendo. Só que qual é a diferença? Quando o povo de Deus começa a caminhar em estratégia, quando eles começam a caminhar em obediência, aquilo que é de Deus prevalece. Hum. Mas quando o que é mal prevalece, o juízo de Deus está sobre aquele lugar. Oséias fala algo bem interessante, ele fala assim, olha, aqui o que prevalece é a mentira. Matar, furtar, adulterar, homicídios o que prevalece, o que, é que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo que não tem pessoas que tenham atos bons, ele está dizendo que existem pessoas a atos bons, que tenham atos bons, mas o que prevalece, querido, o que, é que prevalece na nossa cultura? Quando você olha para a televisão, para a cultura do Brasil, o que, é que prevalece? A cultura brasileira, às vezes você vai lá fora, as pessoas acham que as mulheres do Brasil andam peladas, andam igual o carnaval, todo mundo aqui é um carnaval o tempo todo. Essa é a nossa realidade? Mas a mensagem que eles têm é que isso prevalece aqui. A minha pergunta é, o que que prevalece na sua vida? Tem pessoas que têm atitudes boas, ouço o que eu vou dizer para você. Tem pessoas que têm atitudes boas e generosas, mas não é a predominância na vida delas. <risos> sabe, ela faz uma atitude boa aqui e ali mas não é o que prevalece sabe como é que você sabe que não é o que prevalece na vida da pessoa? quando aquela pessoa faz algo bom, tem uma boa atitude, faz o bem e todo mundo se assusta fulano te deu dinheiro? estou passado fulano foi na oração? o que está acontecendo, é problema? Sabe o que significa isso? Quando alguém fala isso de alguma atitude sua, significa que essas boas atitudes que você tem não é a sua característica. Elas não prevalecem na sua vida. Elas são atitudes esporádicas. Por isso que a palavra de Deus fala o seguinte. Olha o que a Bíblia fala. Ela vai utilizar um outro termo para isso e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Querido, perseverança em fazer o bem, ah, mas fui traído ontem, hoje eu vou fazer o bem de novo, hoje eu vou ofertar, hoje eu vou dizimar, hoje eu vou abençoar alguém, hoje eu vou obedecer, é perseverança, é perseverança, é fazer aquela característica de Cristo prevalecer, eu acredito que existem muitas pessoas que nasceram de novo, mas o que prevalece na vida delas, são as obras da carne, e não o fruto do Espírito, só te falo uma coisa, até o dia do Senhor Jesus, eu espero, que o que esteja prevalecendo na sua vida, é o fruto do Espírito, porque se isso não estiver prevalecendo na sua vida, ele deixa eu falar com assim, você, a graça de Deus foi te dada para fazer com que o fruto do Espírito prevaleça. Não para que as obras da carne continuem do jeito que estão. É para isso que serve a graça. Prevalecer. A palavra de Deus, do Senhor, crescia e prevalecia. Sabe por que nós temos o evangelho que nós temos hoje? Porque pessoas como o apóstolo Paulo deram a sua vida, para que o verdadeiro Evangelho prevalecesse, gente, vocês acham que na época do, do apóstolo Paulo não tinham heresias? E tinha uma contra contragosto, todo tipo de heresia que você quisesse, até que Jesus já tinha ressuscitado, até, assim, até que os mortos já tinham ressuscitado, até que Jesus já tinha voltado, todo tipo de heresia tinha, o apóstolo João tem que falar na carta de João, olha, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne e sangue é do diabo. Por quê? Porque naquela época tinha um grupo de pessoas que estavam dizendo, Jesus é contra o corpo físico. Jesus só veio em espírito. que as pessoas viram na realidade foi o espírito, porque Deus não pode realmente habitar nessa carne podre. Todo tipo de heresia, heresia interna, heresia externa, tudo que, todo, tudo que eles tiveram que enfrentar. Mas sabe por que a palavra de Deus verdadeira prevalecia? Porque esses homens foram estratégicos e foram ousados para fazer com que o reino de Deus prevalecesse. É chegada a hora de nós fazermos prevalecer aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus colocou nos corações. E por último, para nós vivermos a promessa, nós precisamos gastar tempo em oração. Sabe por que eu acho que muitas pessoas não oram? Porque elas não entendem o propósito da oração. E elas acham que oração é uma coisa boa que um crente tem que fazer de vez em quando. Sério. Se eu tiver tempo, eu faço. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando chega o final do mês, ou no início do mês, que você vai receber, se você vai receber pessoalmente com o seu patrão lá, você pensa assim, cara, eu acho que isso é uma coisa boa que talvez eu deva fazer, receber o meu salário. Você espera com ansiedade cair na sua conta. O que, que eu estou dizendo isso? Quando você recebe dinheiro, você tem vários propósitos para ele. A oração ela tem algumas funções que as pessoas não entendem. A primeira função da oração é direção. Sabe quem sabe o caminho da sua promessa para chegar lá? Deus. Você não sabe, eu não sei. Pode conversar com quem que você quiser. Quem sabe o caminho para chegar lá é Deus. Ele sabe. Você precisa de direção de Deus. Ele sabe se você tem que tomar a direita ou tomar a esquerda. Eu não sei se você sabe, mas para você chegar na sua promessa não é uma linha reta e não é um caminho plano. Para você chegar no seu destino, você precisa de direção. E sabe por que, que nós temos andado, andado, andado em círculos? Porque nós não temos a direção. Precisamos primeiro da oração para ter direção. Deus, o que, que eu faço? Qual que é o próximo passo? Em direção àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Segundo, nós precisamos de revelação de entendimento. O que, que é revelação de entendimento? É diferente de direção. A direção, Deus fala, vira à direita, vira esquerda. Você não eu lembro que o ano passado, Deus falou comigo assim, às As vezes Deus dá a direção, Deus falou, cara, eu quero que você leia. leia, leia, leia